0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，欢迎大家来到总编辑的教育笔记。去年三月开始哦，全球各地就因为 COVID-19 疫情的关系，陆续停课，然后老师跟学生都被迫必须要远距教学。其实到今天的这个时间点，就差不多正好已经满一年了。那今天的这一集的节目，很想带着大家一起来回顾一下这一年全球的教育现场的发展，跟台湾到底有些什么样的不一样。那根据那个联合国教科文组织哦，在二月时候，它有一个研究报告，现在全世界至少有一半，呃，超过八亿的学生，中小学的学生和大学生，到目前为止仍然没有办法正常的上学。全球有三十一个国家完全关闭学校，到目前为止哦，有四十八个国家是部分关闭学校，所以这些学生被影响的学习的时间已经长达三分之二个学年，所以也就是说哦，对，呃，现在很多呃世界各国的学生来讲，其实这种被迫的远距教学，也就是说你必须要在家上课，其实才是他们的生活日常。反而这种可以进到教室啊，看到同学、看到老师这样子的上课的情景，已经是呃，时隔一年多，让人觉得很怀念的景象了。那在台湾，其实我们真的会很难想象，或者是说忘记世界上正在发生这样子的情况，因为台湾的各级学校，呃，除了在呃去年的寒假之后有呃延后一周开学，那今年的寒假之后也是延后了四天开学，那很幸运的，其实我们的教学几乎没有受到什么样的影响。那其实台湾是世界上少数的例外，所以今天我想要带大家一起看一看，台湾现在目前为止维持一个所谓正常的教育现场，到底我们有没有错过什么，还是说台湾躲过了什么？我们应该珍惜什么呢？今天我要和大家分享的大概有呃六个观点，其中前面四个比较是偏向台湾在过去一年当中错过的一些机会，那后面有两点，其实我觉得它比较是可能是台湾躲过的一些挑战。首先，我想要跟呃大家分享的就是，呃，台湾错过了什么？其实这是比较呃显而易见，而且大家也很能想象的，就是其实呃世界各国现在呃几乎都在用远距教学作为主流的这样子的状况下，全球的老师跟学生，你可以想象他们的。数位素养都大幅的进步了，因为必须远距上课，其实世界上各国也都没有什么标准的做法，就是说，呃，一定要同步线上上课，还是老师可以先预录，其实都没有。所以，其实世界各国，甚至同一个国家也会有不同的做法，必须依据他的资源啊，依据学校跟老师的状况而定。有的时候是全部的时间都在网络上课，那老师必须要调整课堂的时数，因为大家也可以想象哦，若是家里是一个小一的学生跟一个高一的学，生。生他有没有办法一直盯着这个电脑一起上课？他有没有这样子的一个呃呃自制力啊？或者是说他有没有办法控制自己的网络行为？其实都会不一样，所以老师就必须有很多不一样的做法。那有些是呃开放在网络上，有些时间让学生自修；那有的是以自修跟交作业为主；有的老师会先录好影片；那有的老师是会呃同步。在一个固定的时间要学生上课，那有的老师就会把这些所有的方式综合在运用，然后再加上一些现成的网络平台啊，然后让学生来做教学上的这个学习。所以有一个字叫做 hybrid， 它就是一种混合的教学模式，也就是混合各式各样的教学资源。其实现在是世界各国在学习的一种关键的模式。那网络上的课程啊，使用的平台有 Zoom 啊，有 Google Meet、啊、Microsoft Teams， 这些其实都。都是老师跟学生还有家长可以联络跟管理进度啊等等的一些平台。那其实现在对他们来讲，就是都是非常的熟悉，而且很容易切换。所以他们的呃数位的使用的能力，在这一年当中，因为天天都在练习，你就可以想象已经变得非常的熟悉。那除了这些运用软体跟平台的能力之外，其实学生在数位使用的时候，他的这个资讯安全的意识啊，那也有很多的练习。因为像疫情刚开始的时候，其实像美国很多的学校，它的这个使用 Zoom 啊，或者使用其他的 Google m e e 它会被害。然后课堂上可能会出现一些很不雅或是种族歧视的字句、画面等等。那有了这些呃不断的意外会发生的时候，其实学校的不管是治安系统，或者是学校的 IT 系统就会有很多的对策，然后包括呃保密系统啊、隐私的这些意识，大家呃要怎么样保管自己的账号跟密码，然后不要随便跟别人分享上课的连接等等，这些对学生来讲都会变成是他们日常的一部分。那学生也必须要去学习数位的礼仪，因为这个以前也没有发生过的。比方说，呃，刚开始的时候，其实像在美国有很多学生，他可能会很习惯要去呃截图，就是上课的画面，啊，后跟别人分享等等。那但是呃，接下来老师们或者是说大家就会开始提醒，其实你在数位这种虚拟的地方上课，也是跟教室一样。所以你在教室上课的时候，比方说家长你不能随便进去啊，你进去的时候要先跟学校通报。要得到同意，你不能随便拍照，因为你可能会拍到其他学生的这个画面，所以这些都是一些很新的一种呃数位教学的礼仪，以及你你必须呃什么时候手机要关静音啊，然后什么时候你要发言，你要怎么样举手，那这些都是过去在呃虚拟课堂上。呃，跟实体课堂上非常不一样的地方，然后包括数位上很多的资讯的判读，什么是真的，什么是假的，怎么判读？因为你的学习全部都在网络上，所以这些也都是老师非常重视的。那接下来第二点，我想要跟大家分享的，就是可能台湾在这一年当中也是错过的机会，也就是科技推动教育创新的这种蓬勃发展，呃，因为。前面的第一点，大家看到这些发展，你就可以想象，因为远距教学，因为数位学习的需求大幅增加，所以各式各样的教学的应用的数位创新也大爆发的成长。其实很有趣，我们若是看到纽约的这个股市分析跟一些市场的研究报告，光是嗯。呃去年的前八个月，整个教育创新相关在股市的募资金额已经达到四十九亿美元，已经超越前一年一整年的四十八亿美元。也就是说，在去年的八月就已经超越前年的目标。你可以看到，整个教育创新相关的创业。跟上市的募资是非常热门的。那所谓教育科技的创新，它包括了从考试的方法、学生学习成效的追踪啊、合作沟通的方式跟科技的工具，然后线上跟线下怎么整合，然后怎么让体制内跟体制外的学生在学或是毕业后的学生可以学习。那这些都是呃教育科技创新的范围。第三点想跟大家分享的，就是呃，我们错过的，或是在台湾过去一年比较没有机会经历到的，就是学习上这种随机应变的韧性跟弹性。什么意思哦？其实对呃国外的学校来讲，在去年有很多的变化，就是说他们呃一下停课，然后一下又考虑要回学校。呃，重新去上课，然后停课的状况是全面性的停课，所以不管学校的老师、学校的行政，然后学生跟家长，都必须要一直去面对这些变化，然后教育的形式跟进行的方法都变得很灵活。那当然，这种灵活是因为被迫的改变。其实，呃，若是没有这样子的压力，可能我们也都不会去尝试这样子的改变。然后，呃，像我们以美国，我们在美国的研究编辑的，他在芝加哥的学校为例哦。刚开始的时候，他们是全部都是远距，可是后来发现很多远距教学的效益很低，然后他们就把每堂课的时间拉长，就变成，呃，实际上远距上课的时间是两天才上一次课，然后其他的时间就让学生在家有各式各样的专案或是学习的工具可以自主学习。然后等到去年的下半年，疫情开始比较减缓，有一些快筛的工具出来以后，学校就开始让慢慢的让，比方说让四分之一的学生可以轮流的回学校上课，让学校变得比较松一点，可以维持安全的距离，学生也有机会可以回到学校跟老师还有同学有一些互动。那这样子的变化，你都可以想象，学校的行政跟老师都必须要有很多的设计跟开会跟讨论，那老师也必须面。对，有的时候是全部的远距教学，有的时候又必须要兼顾部分同学在学校实体上课，部分同学在家里用远距上课，怎么样让这些学生的学习都可以兼顾？其实是需要很大的弹性，跟需要不断的去改变你的教学。然后在教学上，老师的课程的设计也必须变得很有创意，比方说。天气好的时候，老师就会要学生去户外写诗，哦、呃，去记下看到的事物，去拍照片回传，然后让其他的同学分享，去确保学生不会一直都坐在家里，坐在电脑的前面，然后感觉会很孤单，然后也会感觉会，呃，感觉没有跟人没有连接。那像呃学科国音数设置，大家可能比较容易想象，我们怎么样用呃数位科技或者是用远距来上课。那但是大家可以想象，比方说体育课。我们怎么样用视讯上课？那老师也都发展了很多不一样的方法，比方说老师会跟学生连线，然后在线上带着学生做操、做重量的训练，然后也会有老师要要求学生上传你运动的记录、A P P 的记录、跑步机的记录、在户外活动的照片。然后在这段时间，学生也变得很知道要怎么样在网络上去找各式各样运动的 A P P， 然后去尝试不一样的运动的方式。所以你可以想象，一旦等到一切都恢复正常以后，这些学习的方式跟这样子的一个去摸索新事物的方式，也都会变成学生的一种很、呃、自然的一种学习的本能。那另外像社团课怎么样，透过远距教学也都有很多的尝试。像我知道有一个呃，我在波士顿的。高中当老师的朋友，他就说他们是一所双语学校，所以他们就会要学生做 podcast， 就是要他们去录这个外语的 podcast 的节目，然后分享给他们的同学跟其他的听众，然后透过这样子来练习来做社团的活动。所以在这段时间，可以想象，就是老师在教学上的创意应该是一个大爆发的状态。除了大家都很关心的教学跟学习之外，其实考试的方式也被迫必须调整了，对不对？就是你可以想象我们过去这种考试，你若是发下一张考卷，要学生在期限当中可以回答。那但是在每个人都各自在自己的家里当中，我们如何能确保这些答案他是不是自己会的，还是去看课本的？所以考考试题目的设计，其实过去这种标准化的，就是有标准答案的这种考试，是越来越。呃，被淘汰。像呃，美国一个很重要的深大学的考试叫做预科考试，其实因为疫情的关系，已经全部改成是线上考试。考试的内容的趋势的改变，就是大幅的增加创作类的题目、申论类的题目，还要缴交影音类的档案。就是这种选择的标准答案、填空的标准答案的这样子的考试，也在过去的一年当中，已经呃大幅的被淘汰了。OK， 那第四点，我想跟大家分享的，就是在过去这一年当中，呃，数位转型当中，其实另外一个非常重要，但是可能大家没有直接可以想象到的，其实就是老师的角色必须重新被定义了。第一个，老师在面临的挑战，就是他们的工作还有压力都大幅的增加。根据加州的一份调查显示，哦，有百分之五十九的老师都认为，其实现在。大部分的人都不理解他们现在的工作量，还有他们被要求的很多很多的事情这样子。然后有百分之二十的老师都说，他们必须要花比以前更多的时间去学习新的线上平台，而且他们也觉得，其实学校的行政没有办法给他们足够的资源，他们必须要自己去摸索。而且老师们，你可以想象，老师也是被隔离的，他们也没有呃备课的机会，或者是参加工作方的机会。那同时，他们必须要关心学生在学习上的状态，还必须关心学生在社交跟心情上的人际互动的这些挑战。所以，其实老师们都觉得，他们其实现在的角色角色，比起以前，他们除了必须是老师，他们还必须是科技专家，因为他们必须去回答。家长们还有学生们，他们在家上课遇到的各式各样的技术问题。那第三点，他们还必须是心理辅导老师，所以他们必须要花更多更多的时间跟学生还有家长沟通。所以，老师的角色到底，呃，一定不会只是过去的这种传道授业解惑。经历了这一年的整个线上学习跟远距教学这样子的一个数位转型的一个大震荡，其实美国的有一个呃教育媒体叫做 Education Week， 他访问了去年四个年度呃最佳教师的入围者。这些居家教师入围者，我觉得他的提醒其实是非常有趣的观察。他说，其实未来的老师，他最重要的专业不是教育跟教学法，也就是不是老师学科本位的知识。比方说你是呃英文老师，你有很好的英文能力，然后跟英文教学法，他觉得这个东西不是最重要的，因为有太多东西可以取代这些。那最重要的是什么？其实是他可不可以理解。他可不可以去重视学生的呃情绪的学习跟社交的连结？可不可以去重视怎么样引导学生的人格发展？这些东西都会比知识的传递来得更重要。所以这对老师来讲，其实是一个很大的典范转移跟很大的挑战。那第五点，接下来我想要跟大家分享的，其实呃，我们就可以说，它好像是台湾在这一整场数位革命跟数位转型当中，我们好像躲过的挑战。那这个挑战其实就是整体学生的学习滑落。我记得我跟在美国当老师的朋友。聊过，他其实在去年年底的时候，那时候他们已经准备学校在今年的一月要开始复课，跟让安排学生回到学校去上课了。但是后来一月的时候，美国的疫情又恶化，所以还是不能回到学校上课。他们那时候甚至已经在调整，等到他们学校，他们学校是一所从幼儿园一直到高中的呃完整的一个 K 到十二的学校。他们甚至其实学校在考虑，等到学生全部回到学校上课以后，他们要全部重上一次去年一整年的课程。那时候我听到的时候，其实觉得非常的压抑。可是他说，其实真的。呃，去年这个远距学习的状况，有些学生当然可以学得很好，呃，有一些很多新的体会，但是也有非常多的学生在过去一年几乎学习是荒废的，因为教育机会的公平性受到很大的考验哦。因为过去每个人都有呃教育跟学习的机会，但是远距教学打破了这个人人都可以好好学习的机会。大家可以想象一下，若是呃你家所在的位置 Internet 不普及。或者是说你家里没有 iPad， 没有电脑，或者是说你家里可能呃有两个幼儿，但是你爸爸妈妈没有办法一直陪着孩子，呃把电脑打开连上线，然后跟老跟老师可以连上，那你就可以想象这些学生的学习就会遇到很大很大的挑战。联合国的研究也指出，在落后国家，很多的孩子根本就失去了教育机会。其实整体而言啊，全世界。根据联合国的统计，有三分之一的孩子哦，在去年一年是辍学的状态。然后在学习成就跟学习的内涵上，受到最大冲击的科目是数学。数学可以想象，这个若是没有老师的引导跟教学，它原本就是一个学历落差会很大的科目。那在去年的这样子的状态之下，冲击更大。另外一个受到很大挑战的就是特殊教育，因为特殊教育的学习很多时候是他必须设计一对一的教学方案。那因为学生没有办法亲身让老师一对一的指导，然后有特教的老师跟呃普通班的老师一起协助拟定学习的计划，你可以想象他其实是在学习上会有很大的障碍。然后有钱的家庭他可能可以请家教。然后中上收入的家庭，他也可以另外呃帮学生找各式各样的学习资源，家长可能也会熟悉各式各样的学习的资源，或者是自己组一个呃自学的联盟等等。那但是呃家里资源不足的孩子，或是家里父母没有能力去扮演这种学习跟引导的角色，或者是跟老师沟通的角色，他们就会面临很大的挑战哦。那这个就是呃学习滑落的这个危机。那这一点来看，好像台湾很幸运，这是我们躲过的一个挑战。第六个，我也想分享我看见的，就是台湾躲过的在这一场数位大转型当中的另外一个挑战，就是整个中小学生跟青少年。寂寞、忧郁的情绪危机，其实情绪教育在去年一整年，在各大国际的教育论坛上，它都是一个很重要的关键字。我们可以想象哦，其实学生去上学，或是我们自己回向我们中小学或是高中阶段、大学阶段学习的历程当中，其实我们大家都不太记得老师教什么，但是跟同学一起的互动、同学的情谊，然后跟同学一起社团或是下课时间，都才是我们学校最美好的回忆哦。那但是其实整个去年在这种隔离的状态之下，在欧美国家。很多的这种医院的急诊的部门都必须要设立情绪的门诊跟精神科的门诊，然后嗯、呃，很多各式各样英国或是美国的调查都发现有很高比率，像这个 NBC 呃跟斯坦福大学的调查就发现有百分之六十三的女学生，百分之四十八的男学生都觉得在过去一年跟学校有关的压力都增加了。然后失眠、疲倦、无力跟头痛的情况也都增加了。那美国的国家广播电台的调查其实也看到，儿童的意图自杀率都提高了。所以其实学校跟老师都越来越重视学生的心理健康，也都一直在想，家长跟老师可以怎么样一起关心，怎么样透过。呃，远距的方式可以传达对学生的爱，那但是这个还是一个很大的挑战，所以在课堂上有很多带着学生放松的活动，给家长的演讲，然后告诉家长怎么样在家里帮孩子舒压或者是适应新的问题，然后呃，怎么样呃。老师可以开车，然后用车队，呃，不管是把毕业的祝福，还是把生日的祝福传达到学生的家里。那透过这样子的方式，是不是可以真的解决这样子的问题？我觉得可能也只是一个暂时的一个。呃，治标的方法，因为人还是最需要跟人连接的，所以在疫情的这段时间，我们在找寻一种新的跟人的连接的方式。那同时，我们也在适应这样子的一个时代带来的挑战。今天是总编辑教育笔记的第一集，《台湾错过还是躲过的那场数位转型》，跟大家分享了呃一些我看见的台湾可能错过的一些机会，但是我们也躲过了一些。呃，我们还没有经历到的一些挑战，所以，我们看到别人经历的，呃，学习跟别人的挑战，我很希望我的读书笔记也能让你有所收获。那最后，我要谢谢我们在芝加哥的研究编辑黄敦琴，他帮我们做了很多的功课，同时，呃，刚刚分享的很多也都是他们全家第一手在隔离生活中的观察。谢谢大家今天收听总编辑教育笔记，我是总编辑陈雅慧。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活。欢迎关心孩子教育教养的你订阅跟收听 Apple Podcast， 请给我们五星赞一下，也非常欢迎你在许愿池给我们回馈，告诉我你们喜不喜欢今天的教育笔记。下次见。“子天下教育创新一百”正在热烈的募集当中，即日起到三月十八日为止，欢迎大家上网搜寻“二零二一教育创新一百”，邀请您跨域连结，一起来找伙伴。